0: Duister. duister en huiver naar duister.
1: Welkom, duisteraars, bij aflevering 3. 3. Ik wilde het een beetje spokerig zeggen. Maar we hebben jullie liefdevol omgedoopt tot duisteraars. Dat vonden we zelf heel grappig. Ja, alle zes. En, en één iemand uit België... Hebben we iemand uit ja, België die luistert. heel consequent allebei de afleveringen geluisterd. Dus ziekes.
0: Ja, nou ja. Je weet zelf wel wie je bent. <lacht> je bent blijkbaar de enige uit België. Dus dank je wel voor je support. Ja man, daar zijn we echt heel blij mee. Ja. En we vinden het
1: een beetje balen dat we echt in weken, of aflevering drie al um, moesten uitstellen. Maar um, Kim had snot. Ik had snot, maar nu niet en, meer. Nee. Dus, en we hebben ons keurig netjes gehouden aan uh, alle maatregelen die zijn genomen rond het coronavirus. En vandaar dat we hebben gewacht tot Kim
0: helemaal klachtenvrij was. En nu kunnen we weer beginnen. Yes, ik had er, ik had er al heel veel zin in, maar nu meer. Want het heeft langer geduurd.
1: Ja, yeah. en je had langer kunnen voorbereiden. Oh nee, je bent van zaak gewisseld, hè? Zei ik ben van zaak gewisseld. Maar een kleine voorproef, waar gaat het jou over? Want ik ga beginnen vandaag. Um, Anti-hamsteren. Anti-hamsteren. Ja. Spannend. Ja, cryptischer wordt het niet. <laughs> nou, ik ben heel benieuwd. Nou, laten we snel uh, beginnen. Te lang kletsen aan de voorkant uh, vindt niemand gezellig. Nee, we
0: dat. gaan gewoon maar uh, dat doen waarvoor jullie hier komen. En ja. dat is onze verhalen.
1: Goed, nou deze keer, en uh, hou je vast, want oh. je hebt echt geen idee. Soms geef ik wel een beetje een hint waar mijn aflevering over gaat aan de voorkant. Maar je hebt echt geen idee deze keer. Ik weet keer. helemaal niks. Nee, ik ga het hebben over... Drumroll, please. Vorige levens. Vorige levens? En vorige levens. Wow. levens. Ja, oftewel reïncarnatie. En ik vind het onderwerp al heel lang heel interessant. En het heeft natuurlijk niet direct iets te maken met overleden personen of de, de geesten daarvan. Maar het, uh, ik beschouw het onderwerp wel als paranormaal. En paranormaal is natuurlijk een vrij breed begrip. Alles wat uh, niet normaal is. Ja, dat valt wat mij betreft wel onder ja. buitengewoon of paranormaal. Maar goed, het wordt echt pas een beetje freaky... als uh, sommige mensen vrij serieuze details kunnen vertellen... over hun vorige leven... En daar ga ik het vandaag met jou over hebben. Ik vind dit heel interessant, dus bring it on. Eerst even een kleine toelichting, want wat zegt Wikipedia precies over reïncarnatie? En ik moet dit voorlezen, want het zijn allemaal latijnse woorden en zo. Oh. Dus reïncarnatie, het Latijns. Caro is vlees. Re is opnieuw of weder vleeswording. In het Grieks is het ja, metempsychrusis. Sorry voor alle Grieken waar, als ik het verkeerd uitspreek. Dat houdt in opnieuw bezield, ofwel een zielsverhuizing. En het staat voor de religieuze of filosofische opvatting... dat het niet-lichamelijke deel van een levend wezen, de ziel of de geest... na de dood niet verdwijnt, maar opnieuw in een ander levend wezen geboren wordt. Snap je het nog? Ja, en de belangrijkste religies met een geloof in reïncarnatie zijn de Aziatische. Dat zal je niet verbazen. Het Hindoeïsme en het boeddhisme zijn het bekendste. En daarnaast komt het ook bij sommige Noord-Amerikaanse Indianen stammen voor. Het huidige christendom wijst het idee af... maar het vroege christendom kende ook gelovers in reïncarnatie. En verschillende re religies hebben ook verschillende leren over reïncarnatie. Dus, dus ze
0: zien het allemaal ze anders. Ze zien het allemaal
1: net iets anders. Dus dat, dat, vond ik, dat vond ik sowieso wel, uh, interessant. Uh, maar goed, ik ga het dus hebben over kinderen die reïncarneren. Want uh, volwassenen, wat is
0: er? Nee, ik moet in één keer denken aan... Je hebt natuurlijk een kind. Ja. En die begint lekker te praten nu. Dat klopt. Ik kan zo niet wachten totdat die begint. Maar...
1: Je hebt toch dat hele enge filmpje gezien waar hij in zijn kamertje... want we hebben zo'n babyfoon met een camera... Mm -hmm. waar hij in zijn kamertje echt tegen iemand aan het praten is. Ja. En er is daar niks, niemand. En toch,
0: je ziet gewoon dat hij een gesprekje heeft met iemand. Ja, en dat kan je dan wel zeggen, dat er niks is. Maar hij denkt er anders over. Ja, dat blijkt. Maar het voelt daar niet verkeerd. Nee, helemaal niet. En hij is ook niet bang. Ja, ik,
1: vind het, ik krijg gewoon weer een beetje kippenvel ervan. Ik vind dat heel eng. <laughs> maar ik ben sowieso scheid luisteren. Dus ja. Maar goed, kinderen dus vandaag. Uh, de beschrijving van herinneringen uit een vorige leven. is in de afgelopen 50 jaar het middelpunt geweest. van heel veel wetenschappelijk onderzoek. Deze onderzoeken zijn vooral gericht op Westerse gevallen. omdat het dus in sommige culturen. reïncarnatie of vorige levens. al vrij normaal is om dat te ervaren. Um, dus in, in, West, in de westerse ja, wereld. wereld is dat veel minder bekend. Maar het is wel super interessant. Uh, sommige kinderen weten precies de weg op bepaalde locaties. Of ze weten precieze details over een woning waar ze nooit zijn geweest. Waar ze ook niet via internet of boeken of andere bronnen achter hadden kunnen komen. Mm -hmm. Dus daar wordt dan vooral onderzoek naar gedaan. Want hoe kan het dat een kind de weg... In een dorp weet waar die nooit of de nimmer is geweest. Uh, ga je want, me dat nu vertellen? Nou, wat ik vandaag ga doen, ik ga twee zaken tussen aanhalingstekens een beetje uitlichten. Dus twee kinderen die beweren dat ze een vorig leven hebben gehad, mm -hmm. maar daar kom ik zo op. Oké. Okay. Wat opvalt tijdens die onderzoeken is het gedrag van die kinderen. Dat komt ook vrijwel overeen met het, het vorige leven. Dus wanneer kinderen over een vorige leven praten... is dat meestal niet een recent leven. Het is vaak niet langer dan 60 of 70, 70 jaar geleden. En de kinderen richten zich ook vaak op het einde van het vorige leven. Uh, 75% van alle kinderen die zeggen dat ze een vorige leven hebben gehad... weten precies te omschrijven hoe het vorige leven eindigde. En dat leven eindigde dan ook vaak voortijdig. De dood was in 70% van de gevallen een onnatuurlijke dood. Dus moord, zelfmoord ongeluk. En zelfs in gevallen van natuurlijke dood, was de vorige persoon meestal jong.
0: Maar hoe jong? Ongeveer? Want als je zegt, ja, meestal 60, 70 jaar, dan denk je aan nou, een soort van cyclus of zo. Oh, op die fiets? Oh, daar had ik
1: niet eens over nagedacht. Ja, dat zou kunnen. Ja, ik heb niet gevallen gelezen over mensen die, zeg maar, van ouderdom stierven. Mm -hmm. Maar dat, daar komt, dat komt ook niet echt naar voren in het onderzoek. Het zijn echt twintigers of tieners of... Ja. Dertigers, maar niet veel ouder dan dat.
0: Nee, want je zou zeggen als je gewoon een normaal levenscyclus... zeg maar, doorloopt van geboorte tot dood... dan is 60, 70 jaar op zich een redelijk normale... Ja, tijdstip om te sterven,
1: zeg ja. maar. Zoals Wikipedia al zei, het is een verhuizing van de ziel. Dus het lijkt wel alsof het plots eindigde het leven... en dat ja. die ziel dan denkt, uh, waar ga ik dan heen? En ja. dan vervolgens in een nieuw kind of zo... Weer tot wederstand ja. komt. Ja, maar dat is echt puur hoe ik er dan over zou ja. denken. Dat, ik weet niet, ik heb natuurlijk niet uitgezocht hoe verschillende geloven uitge, nee, over nee. reïncarnatie denken. Maar het, het is wel apart, ja, dat de meeste vorige levens wel vroeg eindigden. Ja. Nou, in de gevallen waarin een vorige persoon op onnatuurlijke wijze stierf, vertoonden de meeste van de kinderen een fobie of intense angst voor de wijze van overlijden. Een voorbeeld is een meisje dat weigerde het water in te gaan... en er waren drie volwassenen voor nodig om haar in bad te laten gaan. Maar toen ze eenmaal kon praten... beschreef ze het leven van een meisje in een ander dorp dat was verdronken. Een ander kind was doodsbang voor vliegtuigen... en beschreef later het leven van een man die was omgekomen bij een vliegtuigongeluk. Ja, dan snap je
0: wel waar zo'n angst vandaan komt. Ja.
1: En de fobieën komen zelfs af en toe voor in gevallen van natuurlijke dood. En hier moest ik stiekem een beetje om lachen... Zoals het geval van een kind uh, die had een intense afkeer voor yoghurt. Voor yoghurt, ja. En die herinnerde zich het leven van een man die was gestorven na het eten van een grote hoeveelheid yoghurt. Die kennelijk was besmet met een dodelijke bacterie. Nee, dat meen je niet. Ja, dus dood door yoghurt. Wauw, dat is toch heftig? Ja. Yoghurt. Maar die, die kon zich dat dus herinneren. Die, die at dus gewoon, die heeft zijn leven <laughs> geen yoghurt gegeten. Nee, dan ben
0: je dus aan een soort van, ja, wat zal het geweest zijn? Voedselvergiftiging? Ik of denk regen. het. Maar dan heb je er wel zoveel van gegeten dat je eraan sterft. Dat, wow. Ja, het ligt eraan wat voor bacteriën het is.
1: Ja. Ja, dat, dat kon ik niet vinden helaas. Nee. Maar goed, ik ga dus vandaag twee gevallen een beetje uitlichten. En we beginnen met Cameron McAlay. McAlee? McAlee. McAloy. Als je het ook zoekt op YouTube, ik zal ook de, link, de linkjes op de, op de website plaatsen. Maar die mensen praten met een accent, jongens, niet te verstaan. Dus ik heb heel erg mijn best gedaan om het verhaal te volgen. Maar wat voor waar komen ze vandaan? Ze komen uit Glasgow. Ah. En hij woont daar samen met zijn moeder Norma en zijn broertje Martin. En hij herinnert zich, en Cameron dus. Het vorige leven uit Bara, een afgeleverd Schots eiland. Dus al sinds dat Cameron twee jaar is en kan praten... heeft hij het dus over Bara, waar hij woonde in een wit huis bij het strand... met zijn ouders en zijn drie broertjes en zusjes. Dan nou weet ik niet of hij nou twee broertjes en één zusje had. Of... of drie broertjes en drie zusjes. Ja, dat, of... dat, daar werd hij ja. niet helemaal wijs uit. Maar goed, het huis zou een paadje hebben gehad vanuit de tuin naar het strand... en op het strand zouden grote rotsen liggen. En hij vertelt altijd hetzelfde verhaal. En naarmate hij ouder wordt, kan hij steeds meer details vertellen. Um, even over Barra zelf, het eiland, waar maar ongeveer duizend mensen wonen... ligt voor de westkust van Schotland, zo'n 354 kilometer ver van Glasgow... dus niet bepaald naast de deur. En het kan alleen bereikt worden door een uh, lange boottocht of een vliegtuig...
0: Oké, okay, dus het is niet dat ze daar op een dagtochtje nee. gewoon een keer nee. lang zijn gereden? Nee.
1: Het hoofddorpje heet Castle Bay... en het kenmerkt zich door de middeleeuwse huisjes op het strand... en de middeleeuwse kasteel. Het eiland heeft een kleine landingsbaan op het strand... waar alleen kleinere type vliegtuigjes kunnen landen. En Cameron kan zich dus al vanaf jonge leeftijd fragmenten herinneren... uit zijn vorige leven. Hij weet dat hij een zwart-witte hond had... en dat hij deze vaak meenam naar het strand... Om mee te spelen bijvoorbeeld. Ook weet hij dat zijn naam Robertson was en dat zijn moeder lang haar had en dat op een dag ineens kort knipte. Nou,
0: ik vind dat dus vrij specifiek. Ja. Waar had het kind dat vandaan? Ja, je kan je voorstellen dat hij een tekenfilm heeft gezien met een zwart-witte hond of zo. Ja, een, een eiland hond. waar vliegtuigen op het strand landen, weet je wel. Ja. Zoiets specifieks. Maar gewoon.
1: Al die details. Ja, ik, vind het, ik, krijg er, ik vind het heel erg... Het is niet eng, maar het wordt hoe, hoe weet hij dat? Ja, nou goed. Oké, okay. we, we, we gaan verder. Gaan we gaan verder. mij. Ja. Jij
0: ja. hebt je onderzoek naar gedaan.
1: Goed, Cameron weet dus zoveel over zijn vorige leven. En hij voelt zich zo emotioneel verbonden met Bara... dat het hem in zijn dagelijks leven gaat blemmeren. Zo zegt hij vaak dat hij zijn Bara-mama mist en dat hij terug wil naar het eiland. Dus oh, hij heeft er echt last
0: zegt, van nee. ja. Niet alleen voor hem, maar ook, ook voor, voor zijn, zijn moeder ouders, ja. ja,
1: want die weet echt niet wat ze er nou mee moet Nee maar ze, is, ze is heel lief voor hem ook Want ze zegt dan ook Ja, maar weet je hoe, ja, niet, niet per se van hoezo mis je haar Maar ja, ik snap dat je haar mist Maar ik ben, er, ik ben nu jouw mama Weet ja. je wel Dus dat lijkt me best wel lastig Voor haar ook Anyway, het wordt zo erg... dat hij liever niet meer bij zijn eigen moeder wil zijn... maar zijn barramama. En de moeder van Cameron, Norma... gaat daarom praten met een psycholoog, Chris French... Om te, te, om te proberen te achterhalen... hoe het kan dat Cameron zoveel weet. En Chris vertelt dus dat het misschien valse herinneringen zijn... of dat Cameron dingen op televisie of internet heeft gezien... of dat iemand hem verhalen heeft verteld over het leven op barra. Ja. Dus stel, hij heeft een buurman die vertelt dat hij altijd in de vakantie... Naar Bergen. Uh, ja, precies. Ja. Maar Norma weet zeker dat dit niet het geval is... en ze besluit naar Langbikken en wegen om Cameron... samen met onderzoeker Jim Tucker... die al eerder kinderen met een uh, vorig leven onderzocht... Uh, om Cameron mee te nemen naar, naar Barra dus. Dus okay. ze neemt hem dus mee naar dat eiland. Ja. Dus nu gaan ze zien
0: of hij het verzint of, of ja. niet. Maar wat voor onderzoeker is hij? Is hij weet ik veel, psycholoog, psychiater... heeft hij hier gewoon... een
1: onderzoek naar gedaan? Ja, hij is... Kid. dat weet ik eigenlijk niet precies... Dat ik er even bij moeten um, Misschien. Sp wacht. <coughs> Spook. Spook. We willen graag uh, een, een, een korte wiki over uh, Jim Tucker. En die doet onderzoek naar voorgelevend. Ja. Kinderpsychiater. Oh, oh, kinderpsychiater. Ik wist dat trouwens wel. Het <laughs> is ja. echt naar de achterkant van mijn hoofd geglipt, hoor. Oké, okay, spook, bedankt. Dank je. Goed, Jim Tucker dus. Eenmaal op het eiland aangekomen, voelt Cameron zich dus meteen thuis. En hij herkent de landingsbaan op het strand. En hij weet de weg naar het dorpshotel. Dat vind ik best knap. Ja. Dat kind is... Uh... Nou, ja, hij ja. is zeven hier, trouwens. Ja. Hij is niet meer twee. Hij is al wel wat ouder. Ja. De volgende dag gaan Norma en Jim naar het gemeentehuis om onderzoek te doen naar de familie Roberts, want daar heeft Cameron het over. Dat ja. is dan zijn familienaam. Ja. Omdat Cameron het over vliegtuigen en telefoons heeft, denken ze dus dat de tijd waarin het vorige leven zich afspeelde na de Tweede Wereldoorlog moet zijn geweest. Ook ziet Cameron vliegtuigen vanuit zijn aan. en dat zou betekenen dat het huis in het noorden van het eiland zou moeten staan.
0: Oké, okay, dat kunnen ze. Ik zou dat. Ik weet niet. kan het noorden van het zuiden niet onderscheiden. Maar... Nee,
1: maar ik zet wel even een kaartje op de ja. website dan met een cirkeltje om waar het land het huis zou ja. moeten staan. Nou, kort daarna ontvangt Norma een telefoontje waarin haar wordt verteld dat er inderdaad dus een familie Robertson op het eiland was, maar dat zij op het vasteland woonden en een vakantiehuisje op het eiland hadden. Ze krijgen de locatie van het huis en ze nemen Cameron dus met zich mee. Als ze bij het huis aankomen, kan de Cameron alleen maar huilen.
0: Oh, sneeuw, hè? Wat ah, wat ja. Wat sneu. Maar denkt hij nu dat zijn familie hem heeft achtergelaten? Nee, het wordt
1: ook, hij, kan, hij wil ook niet meer praten. Hij wil eigenlijk alleen maar hangen bij zijn moeder. En als ze dan vragen, herken je dit? Dan kan hij alleen maar een beetje knikken. Dus het is, ja, je zou denken dat hij helemaal overjoy. Oh god, ik ben eindelijk thuis. Maar ja. hij kan eigenlijk, hij wordt zo overspoeld door emoties. Ja, maar dat lijkt me ook gek. Ja, maar als je inderdaad terugziet waar je dan blijkbaar een vorig leven ja. hebt
0: gehad... Maar die mensen die leven dus nog op ja, dit moment? Daar kom ik zo. Oké. Okay.
1: Ze zien dus dat hij gelijk had over het paadje vanuit de tuin naar het strand... en dat er inderdaad grote rotsen liggen. En ook kloppen de details over het huis, de open haard... en het hertige boven de deur naar de woonkamer... En de normaal zo uitbundige Cameron, wat ik net al zei... die is dus nu en stil en verdrietig... en hij zegt dat hij zijn een mist Ach, oh, goed. Dus dat, oh, maar dat kind is zeven. Ja, en die denkt, nou ja, misschien als ik daar aankom... dan zie ik mijn moeder weer. Ja, terwijl hij toch ergens ook wel weet dat hij nu in dit leven is. Ja. Dat, dat komt toch wel heel duidelijk naar voren. Ook. Ja. En hij weet ook dat zijn moeder nu zijn moeder is. Ja. Maar hij voelt zich zo ver, ver, verbonden met dat eiland... Het zit zo heftig nog in hem, dat vorige leven. Mm -hmm. het jochie wordt eigenlijk gewoon ja, in tweeën gescheurd. Ja. Eenmaal terug in Glasgow onderzoekt Norma het verhaal van de familie Roberts op Barra. En ze komt erachter dat de familie in Glasgow woonde, dus waar zij dus ook woonden. En dat het huis eh, langer dan twintig jaar in de familie Robertson is geweest... Ze vindt de gegevens van ene Jilly Robertson... die als kind de vakantie vierde op Barra... en ongeveer dezelfde leeftijd zou hebben als Cameron in zijn vorige leven.
0: Oké. Okay. Dus dat is interessant. Ja, dat zou een van die siblings geweest kunnen zijn. Dat, dat
1: zou je dan denken. Ja. Dus Norma neemt contact op met Jilly en ze besluit haar op te zoeken. Maar als ik dan Jilly was, dan zou ik denken, ja, dag... Ja. Wat kom jij nou doen dan? Ja, wat zeg je dan? Ja, ja hallo, ik heb, ik heb een, een zoon en die denkt dat hij die... Ja. broertje was. Je broertje
0: was ooit in een ander leven, letterlijk.
1: Ja. ja, maar dat kan toch niet? Want dan, nee, dat, nee, ja, dat Cameron in zijn vorige leven... maar zij is gewoon groot ja, geworden. Ja, ja. ja, zij wel. Ja, nou, Jilly heeft dan een oud fotoalbum met foto's van het huis op het strand. Op de foto staat een zwart-witte hond... Aha. En Jilly vertelt ook dat ze niet bekend is met sterfgevallen in de familie... en dat er ook geen jonge kinderen zijn gestorven toen zij jonger was. Hmm, curieus. Ja. Dus het blijft in dit geval compleet onopgelost... of Cameron echt heeft geleefd op Barra. En Norma, zijn moeder, die doet dus nog steeds onderzoek daarnaar. En ik heb heel erg geprobeerd om uit te vogelen of zij al meer weet... Dan dat ze nu weet. Wist? Wist. Ja, weet, wist. Maar daar ben ik helaas niet achter gekomen.
0: Nou, dat is wel jammer, want dat ja. zou natuurlijk wel... en helemaal nu in tijden van social media en zo... is ja. het misschien veel makkelijker om te zoeken naar familie. Want het kan natuurlijk dat... Jilly... weet ik veel, misschien is het drie generaties daarvoor gebeurd.
1: Ja, maar omdat... De omdat Cameron heeft over telefoons en vliegtuigen. Ja, oké. Okay. Kijk, een, telefoon, ja, een vliegtuig kan natuurlijk ook nog wel... Uh, weet ik veel, uh, ten tijde van de Eerste Wereldoorlog geweest zijn. Dan zou je nog 40 jaar daarvoor zitten. Dan ja. zou het kunnen. Maar hij heeft het echt over een telefoon. Ja, die hadden ze natuurlijk toen ook al wel. Maar niet in huis dat je zomaar iemand anders nee. kon opbellen... op nee. het vasteland, zeg maar.
0: Nee. nee, helemaal niet op zo'n eiland, denk ik. Nee, Misschien was het iets uit de controlekamer van het vliegveld? <lacht> Hoe bedoel je? Nou, een soort van, weet ik veel, apparaat. Een oh, microfoon oh, of een...
1: Nou ja, ja, dat zou kunnen, maar ik denk dat hij dat dan wel... Ja, ja hij op het wel hier. specifiek in ja, ja, Dus ja, dan, dan zou het misschien met tien jaar kunnen verschillen... dat Jilly en Cameron daar tegelijkertijd op het eiland waren. Maar hij weet ook niet... Wat zijn naam dan was,
0: bijvoorbeeld. En ook de namen van zijn broertjes
1: en zusjes. Niet, nee, dat weet hij ook niet. Nee. Kijk, de, de, de details die het, die het heel makkelijk zouden kunnen maken om te echt informatie ja. te zoeken. die kent hij niet. Nee. Dus dat is heel jammer. Maar het feit dat hij wel gelijk heeft over bepaalde andere dingen, zoals de weg naar het dorpshotel. En hij weet dat er vliegtuigen landen op een landingsbaan... op het strand.
0: Ja. ja, dat gebeurt ook niet overal.
1: Nee. Dus waar weet een jochie van zeven... waar haalt hij
0: dat vandaan? Ja, niet alleen van zeven. Hè? Vanaf het moment dat hij begint te praten.
1: Ja. En ik denk dat, dat kinderen van zeven... die zijn natuurlijk best wel bezig met, met school... met leven, met leren, met ja. vriendjes. En die zijn niet bezig met in een emotionele wereld, heel erg bezig met het missen van een andere
0: familie. Denk ik. Ja, weet ik niet. Er zijn ook genoeg kinderen met imaginary friends. Jawel,
1: maar je een hele familie imaginary... en dan ook <laughs> nog de weg naar het
0: dorpshotel weten, vind ik wel knap. Ja, dat is wel knap. Maar ja, ik wil niet gelijk afschrijven dat... Dat er een andere verklaring voor is. Nee, 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 nee. Dat, dat weet ik ook
1: wel. Maar goed, ik vind het toch wel. Ik vind het zo. Hoe dan?
0: Ja, <laughs> als we dat toch eens wisten. Ja, dan was het niet meer paranormaal. Dus dan hadden we het er hier ook ja, niet over gehad. Nee, dat is waar. Maar dan nog blijft het alsnog. Dit wordt toch nooit dit, normaal? Nee, maar al... zo'n zaak
1: als dit wordt ook nooit opgelost. Nee. Want er zal altijd een deel blijven waarvan je denkt, hoe ja. kan dit? En dat maakt het zo ja. interessant. Hé, hey, maar het tweede verhaal gaat ja. over James Lenninger. En hij heeft wel specifieke details. En die maken het echt heel erg interessant. Uh, nou, het gaat over James dus. James Goh. Lenninger, geboren oh. in 1998. Die tekent al vanaf drie jarige leeftijd... een vliegtuig dat uit de lucht valt... En als je hem vraagt wat er met dat vliegtuig is gebeurd... dan zegt hij dat, dat hij door de Jap uit de lucht is geschoten. Hè? Nee, dat, dat, nee, hij, niet. dat hij dan doodgaat. Oh, echt? Ja. Dus hij, hij tekent met zijn drie jaar... net zo oud als mijn zoontje nu is. Nou ja, bijna over een maand. Of twee. <lacht> nou goed, bijna drie dus. <lacht> Hij, kan niet, hij weet dat, dat een vliegtuig in de lucht vliegt, maar hij kan er zeker geen een tekenen. En hij weet ook niet wat doodgaan betekent. Nee. Dus dat vind ik met drie jaar al best wel, ja. best wel knap. Ja. James heeft dus ook telkens uh, terugkerende nachtmerries waarin hij in een brandend vliegtuig neerstort. En hoe ouder James wordt, des te beter kan hij vertellen wat er is gebeurd. James heette dus, let op, James Houston ook een James, James heette dus James... is er ja, vorige leven, James, ja. James Houston... Ja. was 21 jaar en een testpiloot... op het Amerikaanse vliegtuigschip... de Natoma Bay. En hij sneuvelde op 3 maart 1945... tijdens een missie boven de Grote Oceaan. En ook benoemde hij altijd zijn beste vriend... tussen aanhalingstekens, Jack Larson. Dus dat kind weet dat hij 21 was... een testpiloot op een vliegtuigschip... en dat hij op 3 maart... Ja, sneuvelde in 1945. Ja. <laughs> Waar haal je dat vandaan? Ik heb geen idee. Hoe oud is hij nu, weten we dat? Hmm, hoe ik... Nou, hij is geboren in 1998. Ik bedoelde op het moment dat hij dat zegt. Uh, drie. <laughs> ja, maar... Zegt hij dan? Nou, nee, ietsje ouder, want hij, hij leerde net praten, zeg maar. Ja, oké. Okay. Ik weet niet precies hoe oud hij nee, daar was. maar geen drie, drie meer. Ook ergens rond de zeven. Ja. Goed, de ouders van James, Bruce en Andrea... gaan op onderzoek uit en komen op de Natoma B Association uit. En ontdekken daar dat Jack Larson inderdaad piloot was... ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Ja, dat meen je niet. En werkte op een vliegtuigschip, de Natoma B Nee, joh. Ja, dus die bestaat echt. Maar hoe dan?
0: Ja, geen idee keek ze vader toevallig toen zijn moeder zwanger van hem was... de hele dag naar... Dokus over, Dokus de, tweede over de Tweede Wereldoorlog. Ja, maar dan nog... Dan... Ja, maar dit zijn zo, zulke specifieke dingen. Misschien zat ze wel dingen. de hele tijd met een koptelefoon op de buik... Nou, dat Dokus wel af zijn. te spelen. <laughs> ja, maar ze zeggen toch... Ja, ik ben nog nooit zwanger geweest, maar ze zeggen toch dat... Baby's gewoon kunnen horen in de baarmoeder en zo.
1: Dat klopt. En ik luisterde altijd één liedje toen ik zwanger was. En als ik dat nu opzet, dan wordt hij wel altijd heel kalm.
0: Nou, dan moet je me toch eens een keer vertellen welk
1: nummer dat dan is. Uh, it's, it's, het komt uit de film Bali en het heet Divine Dancing. Okay. Als je dat opzet voor hem, dan zie je gewoon een soort van
0: hmm, droomtoestand. Jongens, komt ze na drie jaar mee? Hè? Ja, sorry. En ik maar oppassen op dat kind. <laughs> <laughs> Tjooi, oi, oi.
1: Het is echt heel, het is heel grappig, maar de, ja, dat heeft hij toch blijkbaar een soort van opgepikt ja. of zo. Maar goed, dat is niet een specifiek detail, het is gewoon een
0: herkenning van nee. een liedje. Nou, mocht ik ooit zwanger worden, ga ik het testen. Ja,
1: moet je doen. Het is, is wel cool of zo. Nou, ja, die kans is vrij klein, maar oké. Okay. Hé, hey, 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 weet je niet, weet je niet. Oké, okay, terug naar James. Ja. Uh, Jack Larson, de, de vriend dus ja. van James Houston, geeft Bruce en Andrea foto's. En bij het zien van een luchtfoto... Oh, wacht even. Die leeft dus nog. Ja, die... En die hebben contact met ja. elkaar,
0: want die hebben via weet ik veel weet de basis ja. of zo... Ja. Nee, contact juist, met elkaar gezocht. Zij hebben dus
1: contact gezocht met de Natoma B Association. Ja, okay. En da daar zit hij dus in. Oh, hij uh, zit in die association. In... Ja. Oké, okay, Ja, check. maar hij leeft dus nog. Ja, check. Hij geeft dus foto's en bij het zien van een luchtfoto van het Japanse eiland Iwo Jima zegt James dat hij toen is neergeschoten. De Natoma B verloor inderdaad bij Iwo Jima één piloot, maar Houston sneuvelde niet bij Iwo Jima, maar 270 kilometer noordelijker bij Chichi Jima. Chichi -hima. Dus dat zou niet kloppen. Nee. Dus als zijn ouders dit aan James vertellen, zegt hij, dat is niet de dat, die, dat, dat het niet klopt, zegt hij dat, dat hij niet op de plek van de foto is neergeschoten, maar toen is neergeschoten. Okay. Dat jaar. Die, niet, niet op die plek, maar toen. Toen. Dus of het is een hele snumme ja, uitwijker, manoeuvre, dat hij dacht, oh wacht, ja, nu klopt, klopt het niet meer. Nee. Of hij heeft zich... Vergist? Ik weet, ja, niet. Ik weet nou, het niet. Het was ook niet een soort van vergissing. Maar goed, dat klopt wel, wat hij zegt daarna. Oh, oh, oh. Want de foto is wel genomen in 1945. Aha. Rond eh, maart. Dus dat zou dan wel weer een soort van kloppen. Kloppen. Uh, James weet uh, met zijn uh, jonge leeftijd... uitzonderlijk veel over gevechtsvliegtuigen. Zie hij je toch die docus. Ja, blijkbaar. Ja, hij wijst zelf zijn moeder terecht als zij, bij hem een, uh, als zij hem een modelvliegtuigje geeft. En daarbij de bommen aanwijst waarop James zegt... mama, dat is geen bom, dat is een druppeltank. Oké. Okay. Nou, Andrea weet niet eens wat een druppeltank is. Nee, wie wel? Geen idee. Ja, niemand. James. Ja, James. Maar na een korte zoektocht komt ze erachter dat haar er zoon gelijk heeft. Een druppeltank is een externe brandstoftank van een vliegtuig... En die kan worden verwijderd of neergelaten.
0: Oh, is dat een soort van, als je verder moet vliegen... dan laat je een soort van ballast vallen? I ja, zoiets. Denk ik. Ja, maar dat is een
1: druppeltank. Okay. Maar waarom die druppelt? Ja, dat weet ik niet. Dan had ik er echt in moeten duiken, ja. maar dat heb ik niet gaan. Maar oké. Okay. Nee, oké. Okay. En ook vertelt James aan zijn vader... terwijl ze door een boek met plaatjes van vliegtuigen bladeren... dat de Corsair, waar hij in vliegt... altijd een lekke band krijgt bij het landen. En als zijn vader vraagt of hij wil aanwijzen waar het vliegtuig geraakt werd toen hij werd neergeschoten, wijst James de voorkant aan bij de propellers. Oké. Okay. Dus dat is vrij specifiek. En zijn vader gaat dus wederom op onderzoek uit en hij komt uit bij Ralph Clark, die samenwerkte met James Houston en tegelijkertijd met Houston opsteeg op de dag dat hij sneuvelde. Oké. Okay. Dus deze Clark, meneer Clark, heeft, heeft gewerkt met James Houston. Op de dag dat deze stier Oké, okay, ja. Hij vloog met zijn vliegtuig naast dat van Houston... en zag het moment waarop deze geraakt werd. Was het aan de voorkant bij ja. de propellers? zeker. Nee. En ook bevestigt hij dat de Corsair... het vliegtuig waarin Houston vloog... inderdaad vaak een lekke band kreeg. Bij, bij het, het landen.
0: landen. Oh, god. Freaky. <laughs> ik <laughs> moest even nadenken, maar ik kom niet... Ja. Wat? Ja. Het is toch bizar. Ja. Ik vind dit misschien nog wel een Enke? beter verhaal... dan die van Cameron. Want? Waarom dan? Omdat hij veel specifieker is. Ja, maar
1: dat, dat ja. zei ik dus. Hij weet dus echt dingen. Maar kijk... een, een type naam als de, als de course error... Daar, daar kan je inderdaad nog wel achterkomen. Maar specifieke details als het... Weet je wel, als, band. als ik zeg uh, tegen mijn, uh, mijn liefje... Nee, ja, als je de fiets pakt, dan weet je dat de ketting eraf rolt. Maar dat, dat weten hij en ik. Dat is een soort van beroepsinformatie <lacht> binnen dit gezin. Ja. Maar als jij op die fiets stapt, dan heb je geen idee. Nee. Dus het is een soort van... Ja, ja ik, dit is wel raar. ja. Nou, het verhaal van James wordt dus naar buiten gebracht... en tot de verbazing van Bruce en Andrea... krijgen zij een brief van Anne Barron, de zus van James Houston.
0: Nou, dat meen niet.
1: Die leeft dus nog. En zij stuurt een brief met foto's van haar en haar broer. En Bruce en Andrea schrikken zich rot... want hun zoon James lijkt behoorlijk op James Houston. Ik vind het bespraakloos. Ze laten de foto's zien aan hun zoon en vragen of hij weet wie er op de foto staat waarop hij antwoordt. Dat ben ik, James 3. Ja. Als ze vragen waarom hij zegt dat hij James 3 heet, antwoordt hij, omdat ik de derde James ben. Nou ja, maar ik... Spraakloos. Spra 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 <laughs> Goed, en dat zou dan weer kunnen kloppen, want James Houston, die
0: was al vernoemd naar zijn vader. Dus hij was eigenlijk... James Junior. Ja. Je hebt James Senior, ja. James Junior ja. en James ki Lenninger kind. Ja, ja dus okay. eigenlijk inderdaad de derde,
1: ja. de derde James. Wist hij dan ook nog wat over die zus te vertellen? Nee, en daar, die zus die wil verder ook niet heel erg veel uitweiden... over wat zij ervan denkt. Behalve dat ze wel degelijk gelooft dat James Lenninger... haar broer is die overgegaan is in een nieuw... Lichaam. Ja. ja, Dus zij gelooft dat wel degelijk. Omdat okay. hij blijkbaar zoveel specifieke details weet ja. te vertellen. Ja. Dat zij ervan overtuigd is dat haar broer
0: in een nieuw lijf zit. Ja. Oké. Okay. <lacht> ja. Ik... Maar er zal iemand maar bellen. Jo, ja. hallo. Hoi. Ik ben Kimberly en ik uh, denk eigenlijk... dat ik een lang verloren zuster uit een ander leven ben. Ik zou dat wel heel bizar
1: vinden, ja. ja. Maar goed, er is ook hier weer niet echt een conclusie. Want um, het valt gewoon... Het valt niet te bewijzen. Het valt niet te bewijzen. Nee. Want hoeveel details hij ook weet... hij kan dat natuurlijk nee. opzoeken. Ja. ja, in dit geval zou het kunnen... Alhoewel in, hij is in 1998 geboren, begin 2000 was er natuurlijk al wel internet. Maar ja, toen was hij drie. Ja, dus nou ja, ik ik. Maar hoe ja, maar deze is inderdaad zo specifiek. Ja. Dit is ook wel een vrij bekend verhaal. Ik dacht ik, ja, ik,
0: deze kende ik nog niet. Die andere wel.
1: Nee, dat klopt. Want die anderen zijn documentaire van geweest. En van deze niet dat ik weet. Mm -hmm. Maar uh, deze is bekend omdat er zoveel details ja. zijn. En omdat kleine James zoveel weet over het leven van een 21-jarige testpiloot... Piloot. die omkwam ja. in de Tweede Wereldoorlog. Ja. Oké, okay, hij
0: komt uit 98. 98. Ja, dus dan is hij nu 22. Yes. En... Hoe dus weten we wat hij nu denkt? Nou, je kunt
1: hem vrij vind, makkelijk vinden op YouTube... want hij geeft echt behoorlijk wat televisieshows... en er zijn ook behoorlijk wat sceptici die proberen te weerleggen... dat zijn verhaal niet klopt.
0: Maar heeft hij een eigen kanaal nu of zo? Mm, weet ik niet. Of zijn dat gewoon programma's waarin hij
1: is verschenen? Hij is bij Ellen DeGeneres geweest. Oh, dus dat is wel een interessant uh, fragment om mm -hmm. terug te zien. Ik weet niet of we fragmenten kunnen plaatsen op de website... maar anders plaats ik wel de link daarnaartoe. Ja. Um, en, maar hij vertelt keer op keer hetzelfde verhaal. En dat vind ik wel een soort van sterk... want er komen niet echt nieuwe details bij of zo.
0: Nee, het is niet dat hij in één uh, keer getrouwd was en kinderen had. Nee, en, hij, blijf,
1: uh, hij, 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 hij blijft wel bij zijn oorspronkelijke verhaal. Ja. Hij kan alleen nu wel beter vertellen wat hij denkt dat er is gebeurd... Ja. dan toen hij drie was. Ja. Maar wat Jim Tucker, weet je nog, de vorige onderzoeker... Ja. die heeft ook dit kind onderzocht. En um, niet dat, dat ik daar specifiek iets meer over weet... maar Jim Tucker, die, die merkt wel dat hoe ouder kinderen worden... des te meer de herinneringen
0: vervagen. Maar in het geval van James... die heeft het verhaal zo vaak verteld? Ja, dan wordt het vanzelf natuurlijk een soort van ingesleten ja. herinnering. Zeg maar, opnieuw. Of zo. Ja. Iets dergelijks. Ja, nee, maar dat kan ik me wel voorstellen. Maar ze zeggen toch ook bijvoorbeeld... We hebben het nu niet over spoken, maar... Dat kinderen vaak veel gevoeliger zijn voor spoken. Maar dat dat op een gegeven moment ook ophoudt. Omdat je ja, dan precies. gewoon ouder wordt en je ervoor afsluit.
1: Oh ja, dat wilde ik nog aan jou vragen. Weet je, je hoort toch sommige mensen wel eens. Um, als ze bijvoorbeeld heel goed kunnen tekenen of zo. Van uh, Ja, dat heb ik uit vorige leven. Mm -hmm.
0: Ik was vroeger tekenaar. Ja. Heb jij dat? Uh, nee. 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 Nee, ik weet wel dat er vroeger, toen wij op de middelbare school zaten, denk ik dat het was. Dan was er zo'n website waar je dan je geboortedatum in moest voeren... en je weet ik veel je voornaam en je achternaam... en dan vertelde die wat je in een vorig leven was geweest. Zo, ja? Ja, ik was blijkbaar grafdelver. Dat kan ik me helemaal niet herinneren. Ja. Ja, ik, ja, ik denk dat als je zoiets zoekt dat het nog wel bestaat. Maar ik denk dat ik... Ik was iets van grafdelfer. Oh, grappig. Ja, maar nee, ik... Uh... Ik ben in een vorig leven in India
1: geweest... Ik, ik weet ook niet, ja, behalve dat ik echt een enorme aantrekkingskracht tot de natuur en op een soort van natuurlijke wijze leef. Niet dat ik dat doe, want dat vind ik dan weer een te grote opoffering. Maar de gedachtegang die de Noord-Amerikaanse Indianen hebben of hadden, nog steeds, die vind ik echt zo sterk bij mijn persoonlijkheid passen. Dus ik ben vroeger een in india
0: geweest. Ja, nu je het zegt, ik denk dat ik uit Engeland kom. Ja? Ja. Want? Ja, ik voel me daar gewoon thuis. Het is daar gewoon... Maar, maar dat, je weet niet specifiek waar vandaan. Nee, nee, nee. Maar dat is wel gekoppeld ook aan iets anders. Alleen ik denk dat je dat onderwerp ooit nog een keer gaat doen. Oh, dus misschien moeten we dat doen. Dus niet... ik ga er nu niet te veel over uitweiden, want dat wil ik dan, dan vertellen. Nee, Oké. Okay. Doen we. Goed, dit was het. Oh nee, ik vergeet nog een stukje.
1: Oh, vertel. Ik was nog niet klaar. <laughs> Namelijk, James Fertil. Lenninger. Ja. Daar had ik nog een stukje over. Ja, Want hij weet nog meer gekke dingen. Oh. Dus even een uh, ja. pakje. Okay. Tien ja. minuten terug. Um, nadat hij op een dag met zijn vader... Uh, bladeren had staan harken... vertelt Bruce, dat is de vader... Mm -hmm. aan James hoe blij hij is... om hem als zoon te hebben. Wat ik overigens wel een beetje een rare opmerking vind. Hoezo? Ja, ik ben zo blij dat jij mijn kind bent. Ja, ik weet niet. Alsof er een diepere gedachte achter zit.
0: Hmm. Nee. Mijn vader. Ik, zou dat,
1: ik zou dat niet plomp verloren tegen mijn zoon zeggen. Ik zou wel zeggen, ik hou ontzettend veel van je en nee, dat soort dingen. Maar ik zou niet zeggen, ja, misschien ook wel. Ja, ik, weet niet. ik vond het een beetje rare, niet, ver, niet, niet vervelend raar, maar een soort van apart. Okay. Nou, ja, goed. Uh, maar James, die antwoordt daar dus ook op, ook al zo plomp verloren. Daarom heb ik jou gekozen, want ik weet dat je een goede vader zou zijn. En Bruce, die begrijpt dat niet. En die zegt, hey mm -hmm. hey." Wat bedoel jij? En waarop James zegt... Toen ik jou en mama vond... vond, ook, mm -hmm. vond... Ja. wist ik dat je goed voor me zou zijn. Waarop Bruce zegt... Waar heb je ons dan gevonden? En James zegt... Hawaii, ik heb je gevonden in het grote roze hotel... vlakbij het strand. En jij en mama gingen eten met de maan. Dus Bruce, die krijgt een hartverzakking. Ja, dat was huwelijksreis of zo. Nou... Die is dus met uh, Andrea inderdaad naar Hawaii gegaan. En ze verbleven daar in het Royal Hawaii, een hotel of zo. Ja, het is een hotel. En het uh, knalros op de strand van Waikiki. <laughs> en op de laatste avond hadden ze een diner bij Maanlicht op het strand. En vijf weken later, na dat diner, raakte Andrea zwanger van James. Maar ook weten waar die dan verwekt is. ja. Yo.
0: Ik wil geloof ik niet weten waar ik voor weg ben. <laughs> ik
1: hoef het ook niet per se <laughs> te weten.
0: <laughs> Goed, dit was hem dus. Ja, thanks. <laughs> ik hoop dat je het interessant vond. Ja, ben je klaar voor die voor mij? Ja. Ik had eigenlijk een andere zaak voorbereid voor vandaag. Dat zei je. Um, maar door de recente... Gebeurtenissen ja. moest ik in één keer aan een andere zaak denken. Oké, okay, die was interessanter. Nee, nee, niet per se interessanter. Maar in het kader van hamsteren... Ja, um, ik ben heel benieuwd. Ja, nou ja, goed. In het nieuws was het nu natuurlijk de hele tijd... Dat, uh, dat er toiletpapier gehamsterd werd. En meel, en bloem, en gist. Pasta. Pasta. En paracetamol. En die laatste, die deed me ergens aan denken... Ah. Namelijk aan die keer dat helemaal niemand meer paracetamol wilde kopen. We gaan naar 1982. Ja. Naar 29 september om precies te zijn. Oké. Okay. We beginnen vandaag met de 12-jarige Mary Kellerman uit Elk Grove Village, Illinois. En die wordt om 7 uur wakker en die voelt zich niet zo lekker. Dus ze krijgt van haar ouders um, paracetamol hmm. en sturen ze daarna weer naar bed... En ze geven er een Tylenol-capsule. Wat is dat? Paracetamol. Oh, oké. Okay. Dat is een merk of zo. Merk, ja. ja. Okay. En, nou ja. en die denkt van, nou, ze voelt zich gewoon niet zo lekker. Hij heeft een verkoudheid onder de leden. Ik geef er paracetamol en dan trekt ze wel weer bij. Alleen niet veel later vindt hij er ingestort op de grond van de badkamer. En hij belt een ambulance, maar het is helaas al te laat. Oh, nee. Om tien uur wordt ze doodverklaard in het ziekenhuis. En het is echt voor iedereen een raadsel. Hoe kan het in godesnaam dat een, een meisje gezond, die alleen maar een beetje ja, het niet lekker voelde. Gezond, fit, twaalfjarig meisje zonder medische geschiedenis... in één keer zo ziek kan worden... dat ze binnen een tijd van drie uur gewoon afverleden is. Ja. Dezelfde dag uh, neemt Adam... ja, ik denk dat het Janus is... Een Tylenol-capsule omdat hij pijn heeft in zijn schouder. Of omdat hij last heeft van een verkoudheid. Het oh. ligt er een beetje aan welk artikel je het nee. leest. Maar in ieder geval, hij voelde zich op de een of andere manier lekker. lekker. En hij vond het en, nodig om op een paracetamol te nemen. En hij nam een paracetamol en hij ging even op bed liggen. Na een paar minuten komt zijn vrouw binnen om hem wat te vragen... maar hij reageert dus helemaal niet. Dus ze schudt hem heen en weer en ze krijgt hem niet meer aan de praat. En nou, ook zij belt een ambulance en ook hij overlijdt in het ziekenhuis. Jezus. Ja, hij raakt in een hele diepe coma en er komt hij niet meer uit. Nou, zijn hele familie is natuurlijk in een super diepe rouw en die weet allemaal in niet... In shock en wat is hier ja, gebeurd? Ja, wat is en hier nou? gebeurd en hoe kan het nou? Ik ben alleen even vergeten op te schrijven hoe oud hij was, maar... Ergens in de dertig, geloof ik. Vitale man. Ja, in ieder geval geen oude 80-jarige. Nee. Dus die hele familie. Die no offense gewoon... voor alle 82 jarigen ja. Nee, hoor. die zijn, kunnen ook <laughs> nog hartstikke fit zijn. Daarom. Maar goed, die familie die is helemaal in shock. En die, ze gaan met z'n allen terug naar het huis van Adam. om zijn vrouw en kinderen bij te staan. Maar omdat ze, ja, ze hebben de hele tijd in het ziekenhuis gezeten. en nou ja, goed, net een enorme shock te verwerken uh, gekregen krijgen een paar hoofdpijn. En twee van hen nemen tylenol capsules en de rest neemt aspirines. Oké. Okay. Um, de mensen die de Tylenol innemen... zijn de broer van Adam, Stanley... en zijn vrouw Theresa. En zij is pas 19 jaar oud. Oh, nee. Binnen no time krijgt eerst Stanley last van ziekteverschijnselen... En niet veel later, Theresa. En ook zij worden afgevoerd naar het ziekenhuis en overlijden daar. Nee. Ja.
1: Dus drie sterfgevallen in één ja.
0: familie binnen 24 uur. Ja. Wat heftig. Ja. Maar dan, dus dan moet er wat met die paracetamol er zijn. Er moet iets met die paracetamol zijn. Dan komen we bij dokter Kim. Leuke, leuke man. <laughs> ja. Um, dus die denkt precies hetzelfde. Ja. Want die denkt, oké. Okay, dat kan niet. Één iemand binnen een gezin, dat... dat ja. Kan. Of ze moeten alle drie een
1: soort van allergische reactie hebben... Ja. op de paracetamol zo. Dat ja. kan niet, want die ene was de vrouw. Dus dan ja. zou het heel raar zijn als zij het ook had.
0: Ja. Maar, nou ja, goed. Dus we komen nu dus bij dokter Kim. En hij heeft dus Adam behandeld... toen hij werd opgenomen in het ziekenhuis. Een paar uur later komen dus Stanley en Theresa binnen. En toen dacht ik in één keer, wat? Ja. Ik, ik ken die mensen. Die stonden hier nog geen ja. acht uur geleden... te rouwen om, om, om Adam. Dus... Hij neemt contact op met een aantal instanties. Ik denk iets van de Health and Safety... Department. Department. <laughs> ik weet niet, een soort van de, de, ja. de RIVM van Amerika. Zoiets, ja. ja. In ieder geval. Want hij denkt, ja, er moet iets in dat huis. Of, of ze moet iets gegeten hebben. Of, nou, uiteindelijk denkt hij eerst aan koolmonoxidevergiftiging. Okay. Maar dat is ook een beetje gek. Want ze waren daar met volgens mij minstens acht man... Dus dan is het heel gek als... En dan hadden ze het allemaal Adam, moeten hebben. Dan hadden ze het allemaal moeten hebben. Of in ieder geval klachten ook. Ja, precies. Maar die anderen hebben niks. Die anderen hebben allemaal niks. Nou ja, toen Behalve voodsel... er geen hoofdpijn meer. Ja. <laughs> en, uh, nou ja Vervolgens denkt hij dan aan voedselvergiftiging. Maar dat kon hij op zich volgens mij ook wel snel uitsluiten. Dus wat hij doet, hij laat al het eten en alle medicijnen... die in het huis van Adam te vinden zijn, die laat hij naar het ziekenhuis brengen, zodat hij het kan onderzoeken.
1: Oké, okay, dat, dat is wel apart voor een arts dat hij dat doet, toch?
0: Ja, maar die vond het zo'n raadsel. Ja. En dus ja, hij wilde gewoon... En plus omdat er natuurlijk ook nog gewoon familie over is gebleven in dat huis. Ja. Dus als je niet weet... Wat het is, dan kunnen zij misschien ook het ook Ja, want doen. voor hetzelfde geld... Nee, want nu zijn er dus drie dood. Dus stel dat die andere zes nog een keer een paracetamol innemen... Ja, dan, omdat het nu ja, allemaal precies. te veel ja, wordt. Ja, dat moeten we niet hebben. Nee, dus hij laat het allemaal naar het uh, ziekenhuis komen. En nou ja, hij had een paar blikken met voedsel en zo... maar er leek verder helemaal niks mis mee te zijn. Hij opent een potje Tylenol... en ook daar leek niks meer aan de hand te zijn. Dus hij maakt een lijst om te kijken... wat de drie leden van de familie... Uh, wat overeenkomsten zijn... tussen mm -hmm. wat ze hebben gegeten en gedronken. En eigenlijk ja, was daar niet echt een verband te vinden... Totdat hij bij de tylenol capsules aankwam. Maar hoe weet hij dat ze dat alle drie hebben genomen. als ze alle drie dood zijn? Um, nou ja, goed. De vrouw van Adam kon natuurlijk verklaren. dat hij. voordat hij ging liggen. Een tylenol oh, ja. had ingenomen. Ja, nou, ja, ja, vervolgens komen ze dus in dat huis. en een paar oh, ja, leden van de familie, familie ja, ja, nemen ja, ja, ja. aspirine. en zij nemen Tylenol.
1: Maar is er. Uh, uh, misschien komt het later nog hoor. maar is er autopsie gepleegd op de lichamen
0: of niet? Sst. Oh. Ga ik zo vertellen. Oké. Okay. Um, dus, nou ja, goed. Uh, waar was ik? Oh ja, de tylenol -capsules. Dus, nou ja, goed. Hij kon er verder niks raars aan ontdekken. Maar dat is het enige waar hij, zeg maar, aan kan zien, Linken. Linken dat ze het alle drie geslikt hebben. Maar de symptomen die ze alle drie vertoonden... hadden helemaal niks te maken met een overdosis nee. uh, van die pillen. Dus dat is raar. Is raar. Was een raadsel. Dus op een gegeven moment begint hij dus aan vergiftiging te denken... En er was maar één soort gif waarvan hij wist... dat het zo snel slachtoffers kon maken. Ik weet het. Wat? Cyanide. Cyanide. Ja. ja. Dus hij nam bloed af bij Stanley en Theresa. En dat heeft hij opgestuurd om te laten testen. Mm -hmm. Terwijl hij hiermee bezig is... weten ze nog helemaal niet dat Mary dus ook slachtoffer is... van dezelfde Tylenmol-tabletten. Oh, ja, 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 ja. Dus het zijn twee brandweermannen die de connectie maken... Maar wacht, wonen zij bij elkaar in de buurt? Uh, ze wonen wel een soort van bij elkaar in de buurt... maar niet buren of zo. Wel hetzelfde dorp? Of
1: nee, is ook het meer Amsterdam-Rotterdam? Of
0: Ja, we zitten een beetje in de buurt van Chicago. Oké. Okay. En daaromheen. Ja, precies. Nou ja, Amerika dus is het is wel vrij allemaal. groot. Dus. Ja. Maar goed, het zijn dus twee brandweermannen... die de link leggen tussen de dood van Mary... en uh, de leden van de Janus Family... Ze werken op de een of andere manier... allebei in een andere county... maar ze zijn vrienden van elkaar. En die een die heeft... wel de... oproep voor de ambulance van Mary gehoord... maar die heeft daar verder niet zo bij stilgestaan. Want ja, voor hem is dat gewoon... een soort van business as usual. Mm -hmm. En die ander, die is dus... naar de Janus-familie geweest. Okay. Dus daar raken ze... Um, over aan de praat. En... Dus die ene die zegt tegen de ander... joh, ja, die mensen die zijn blijkbaar... hebben alle twee Tylenol ingenomen. Waarop die ander zegt... oh, maar wacht even. Wij hadden hier vanochtend ook een meisje... die Tylenol had geslikt. Dat is en, apart. En die is nu dus overleden ook. Wel goed. Dat betekent wel dat ze opletten. Ja, supergoed. Dus zij gaan daarmee naar de politie. En via de politie komt die informatie... weer bij dokter Kim terecht. En... Hij zorgde dus voor dat hij het potje Tylenol uit het huis van Mary krijgt. Want hij heeft natuurlijk dat potje al van de familie Janus. Ja. En nu krijgt hij dus ook dat potje van Mary erbij. Ook
1: wel dat niemand van die familie
0: daar nog weer ja.
1: <lacht> iets
0: ja, uitgenomen zo maar gekund, Ja, dat ja. had zomaar gekund. Dus hij brengt die potjes weg om te laten testen. En op dat moment krijgt... Of niet op dat moment, maar ergens daarna krijgt ja. hij een telefoontje dat het bloed van Stanley en Theresa positief getest is op uh, cyanide. En niet zo'n klein beetje ook. Oh, jeetje. Ja. En een paar uur later komt dan het volgende telefoontje. En dan komt de uitsluitsel dat het inderdaad de Tylenol was. De capsule zat vol met cyanide. grote dosis cyanide. Oké. Okay. Dus ik ga nu even vertellen wat cyanide is. Voor ja. de mensen die dat niet weten, dat is misschien wel handig. Okay. Hè? Nu, we het er, nu we de boosdoener um, geïdentificeerd ja, ja, hebben. Precies, ja, precies. Oké. Okay. Cyanide is het anion van blauwe zuur. En dit kan in verschillende vormen voorkomen. Dus het kan als gas, vloeistof of als een solide vorm voorkomen. Er zijn verschillende manieren om erdoor vergiftigd te worden... Dat kan via de huid, door inhalatie. Bijvoorbeeld bij een brand mm -hmm. waar het vrijkomt, Of door het in te nemen. Oké. Okay. Dan heb ik nog een weetje. Ja. Cyanide ruikt naar, vaag naar amandel. Oh ja. Maar niet iedereen kan dit ruiken. Oh ja, dat heb ik wel eens gehoord. Ja, dus het is genetisch bepaald. Dus volgens mij echt de helft van de mensen kan het wel ruiken en de ander niet. Dus als je degene bent die... Het niet kan ruiken, dan heb je sowieso loop je al een stap achter op. Degene ja, ja, ja. die het wel kan ruiken. Ja,
1: Ik ken Cienide dus wel door,
0: uh, hoe heette die gast ook weer?
1: Jonestown, of zo. Daar, ja. daar speelde hier een grote mm -hmm. rol. En ik weet dat uh, vooral in de Tweede Wereldoorlog en tijdens de Koude Oorlog, dat Russische spionnen. Een capsule in een kies. Stopte. Ja, holle kies. Ja. ja. En als ze dan betrapt waren of ze werden gemarteld of wat, wat ja. dan ook, dan beten ze het hem kapot. Ja. Dan was het natuurlijk vrij snel gebeurd. Ja. Dus dan konden ze de schijnen niet prijsgeven. Precies. Dat vind ik al
0: luguber genoeg.
1: Ja. Ja. Maar het, nee, zie je niet de, Oh, gevaarlijk spul, man? Doodeng.
0: Ja. ja. Ja, en dan vraag ik me dus af, zou ik het kunnen ruiken? Maar ik wil het ook niet testen. Nee, <laughs> dat, nee <laughs> dat zou ik echt niet durven. Nee. No way. Nee. Um, nou ja, goed, we weten nu dus dat CNI de, de boosdoener is. En we weten ook dat het in de Tylenol zit. Ja. Alleen zullen er in de volgende dagen nog drie slachtoffers volgen. De 31-jarige Mary McFarland uit Elmhurst, Illinois. De Waar? Sorry. Elmhurst. Elmhurst. Oké, okay, zo ik verstand Illinois. Oké. Okay. De 35-jarige Paula Prince uit Chicago, Illinois. En de 27-jarige Mary Reinder uit Winfield, Illinois. Dus alle slachtoffers komen dus of uit Chicago ja. of uit de buurt. In ieder geval uit de staat uh, Illinois. Ja. Oké. Okay. Goed, nou ja, goed. Dus dit is nu allemaal bekend en er wordt groot alarm geslagen... En via de media wordt er opgeroepen om geen Tylenol meer te gebruiken. En er gaan auto's met luidsprekers door alle straten heen... Wow. om om te roepen dat iedereen niet zijn Tylenol niet meer moet slikken... en als het kan inleveren. Heftig, man. Ja. Maar, ja, wow. Ja, want... Waarom niet op televisie of zo? Dan bereik je toch veel meer mee. Ja, maar hè? ook. Oh, oké. Okay. Gewoon in de media, dus in kranten en televisie en... Hadden we toen nog meer media? Uh, nee, krant en televisie waren wel de grootste ja. denk ik. Ja, dus dat en inderdaad mensen die ja met auto's door de straten reden. Hef zouden het. ze nu moeten doen?
1: Ik denk dat ik een hard schrik krijg. Ja. Dus, <laughs> ik nou schrok ja. me vanmiddag al de pleures van die... Uh... Van het luchtalarm. Ja. ja, en toen dacht ik nog... Holy shit, wat nou als dit afgaat op donderdagavond 11 uur? Wat, wat is er dan aan de hand en... Ik dacht echt dat ze ook nooit meemaken.
0: Nee, je moet vooral
1: wel je ramen deuren sluiten. Ja, dat
0: snap ik, maar ik, nee. Nou, ja, ik niet. denk zeg het nog even. <laughs> Bedankt. Ja, maar goed. Dus, groot alarm. Ja. Um, al het Tylenol wordt uit de schappen gehaald. Dus uit alle supermarkten, de waar ze in de schappen liggen. Ongeveer 31 miljoen potjes Wat zijn dat. En Johnson Johnson is de producent en die leiden daarmee een verlies van 100 miljoen Jeetjes. En dat is in 1982. Dat hetzelfde geld is nu zeg maar 250 miljoen waard, 265 miljoen waard. Okay. Als het nu zou gebeuren ja, zeg maar precies. in die potjes. Ik weet niet of ze alle 31 miljoen getest hebben, maar ze vinden nog drie vergiftigde potjes. Nog drie. Ja, en dus ze is... hebben al die potjes getest. Ja, dat weet ik niet precies. Misschien hebben ze steeds proefgewijs hm. um, onderzoek daarna gedaan. En ik wil nu nog heel even een, 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 uitstapje, een maken. uitstapje maken. <laughs> Want um, ik weet niet, dit is voordat ik geboren werd. Um, ik weet niet hoe de verpakking hier in Nederland was in 1982. Maar we moeten er even terug in de tijd... en kijken mm -hmm. hoe toen de medicatie verpakt werd... Want we kennen nu alle strips, van die ja. uitdrukstrips, mm -hmm. van medicijnen. Maar toen stonden er gewoon potjes in de winkel. Ja. En daar draaide je gewoon de dop vanaf. En daar zaten dan capsules in. Dus en, van die selatine capsules. En dan zat er niet zo'n extra beveiligingslabeltje. Nee. Dat als je deze openmaakte, ja. dan is hij dus aangebroken. Ja. Dus je kon gewoon, iedereen kon gewoon met zijn vingers in een potje graaien. Ja, en, uh, en dan een paar pillen jatten. En dan, uh, ja.
1: Dus, dus ook. Als ik even zo vrij mag zijn, iets erin stoppen. Ook dat. Maar goed, ik ging nu
0: dus vertellen nee. hoe het. Um, maar er zijn dus van die, van die gelatine capsules, en die bestaan uit twee helften. En die trek je dan uit elkaar, en dan zit er poeder in. Oké. Okay. In dit geval zit er dan paracetamol in. En volgens mij, ik kan me zo snel niet een medicijn bedenken wat je hier van het schap af zo kan kopen, wat in een capsule zit. Maar ik weet wel, ik heb wel eens medicijnen via de apotheek gehad, wat nog steeds in capsules komt. Mijn vitaminepillen,
1: of ik heb ook een tijdje probiotica gehad.
0: Die oh, ja, ik probiotica. Die, die ja. moest je dan in elkaar... Die
1: heb ik de eerste drie maanden gewoon zo op, doorgeslikt. Ja. Maar dat is echt totaal niet de bedoeling. Je moet het oplossen in warm water. Of weet ik valt allemaal.
0: Hmm. Maar, maar inderdaad, en, zulke ja. capsules, want die trek je dan uit elkaar... dan dump je die probiotica in yoghurt. Ja. En dan Precies. gooi je in dit geval gooi je dan die capsule weg. Ja. Maar goed, we hebben gewoon potjes waar iedereen gewoon in kan... Het was zo makkelijk om een potje te kopen of, weet ik veel, te stelen... in je tas te stoppen en naar huis te gaan. Capsules van elkaar, paracetamol eruit, zie je niet erin. Capsules in elkaar, terug in het potje. En een soort van omgekeerde winkel diefstal ja, ja. te doen. En, en het, het gewoon het weer, weer terug te zetten. Terug te zetten. Nou, dan gaan we weer verder met het onderzoek. Ja. Dan heb ik nu al mijn <lacht> zijstapjes wel even gehad... Nou, de politie die kunnen al snel een inside job... van een medewerker van Johnson Johnson uitsluiten. Want dat is natuurlijk wel vaak dan een motief... Hè? dat mensen misschien zich benadeeld voelen door een werkgever... en dat ze ja, ja. vaak proberen te nemen. Maar dat kan dus niet, omdat, of tenminste... ze gaan ervan uit dat het niet kon... omdat de potjes waar de cyanide in gevonden is... komen uit verschillende fabrieken. Oh ja, en het
1: komt natuurlijk... Op, een, op locaties vrij dicht bij elkaar terecht. En ik neem aan ja. dat die potjes door heel Amerika Ja, Want Wat ik ervan begreep worden. is...
0: Uh, Johnson Johnson die produceert dan... Een, in dit geval waren het twee verschillende fabrieken. Eén in Texas en nog ergens eentje. Die komen dan bij een distributiecentrum. Mm -hmm. En dat distributiecentrum... die verdeelt het dan weer onder 11.000 winkels. Oké, okay. dus de kans dat er... Anders dan hadden er heel veel potjes ja, met cyanide. Maar, ja, en ook overal in Amerika niet alleen rond Chicago. Ja, precies. Dus die kans, ja, dat, die is, klein. dat is gewoon heel klein. Ja. En ook volgens mij, ik weet niet of ik dat later nog benoem... maar het schiet me nu in één keer te binnen. Um, het zijn ook niet alle pillen in een potje. Nee, het is... Het, dus het is niet zo dat iemand gewoon in de fabriek... de paracetamol heeft vervangen met... 20 kilo cyanide. Nee, nee, nee. En daarmee alle, dus het, alle pillen gevuld degene worden, zeg die dat maar.
1: had gedaan... die had natuurlijk ook misschien wel een half jaar moeten wachten... op zijn eerste slachtoffer. Omdat oh, je ja. natuurlijk nooit weet... Nee. wanneer je net
0: die ene neemt met cyanide ja, erin. nee. Dus stel, er zitten 50 dingen in een potje... en dan zitten er 15 vergiftigden in. Dus dat is als medewerker aan de lopende band... bij Johnson Johnson in zo'n fabriek... natuurlijk vrij lastig Om te dat, doen. Ja, precies. Ja. Dus we gaan ervan uit dat het inderdaad iemand is geweest... die gewoon door al die verschillende supermarkten en is gegaan... potjes van de schappen heeft gehaald. Of hij daar nou voor betaald heeft of ze gestolen heeft. Naar huis is gegaan, heeft zitten knutselen. En nadat hij klaar was, heeft hij al die potjes weer teruggezet in de schappen... waar ze dus vervolgens verkocht worden. Nou ja, goed. Daarbij komen we nu aan bij de verdachte... We beginnen met de eerste. Hoeveel zijn er? Drie. Okay. En nogal meer, maar dit zijn de drie belangrijkste. Waarvan ik zelf, ik weet niet zo goed wie ik het meest verdacht vind. Maar als ik er eentje zou moeten kiezen, dan is het de eerste. Oké, okay. een soort van wie is het? Dit? Wie is het? Ja. <laughs> Nou ja, goed, de politie doet onderzoek naar dit alles. En terwijl het onderzoek nog in volle gang is... ontvangt Johnson Johnson een brief... waarin 1 miljoen dollar wordt geëist... om het moorden met Tylenol te stoppen. Ze identificeren de schrijver door zijn vingerafdruk op de brief. En het blijkt om James William Lewis te gaan. Hoe weten ze dat nou weer? Omdat hij eerder in aanraking is geweest met de politie. Okay, ja. En ik was... Ik, mijn onderzoek duurde in één keer ook tien keer zo lang. Want ik ging dus in één keer over James Lewis zitten lezen. Ja, het is veel te veel om nu allemaal over uit te weiden. Dus ik heb een heel interessant artikel over hem gevonden. Ik zet het op de website voor wie het wil lezen. Maar als mm -hmm. ik het allemaal moet gaan vertellen... dan zit we hier over een uur nog. En het duurt maar, allemaal al zo lang. En het duurt oh. allemaal al zo lang. <laughs> Blijf bij ons. Ja, alsjeblieft. Nog even. We zijn bij de verdachte. Mm -hmm. Nou goed, hij... Is eerder in aanraking met politie geweest. Omdat ze hem verdachten van de moord op zijn buurman. Nee. Ja, echt. Dus vandaar dat ze vingerafdrukken in het systeem staan. Dus het was niet heel erg moeilijk om hem op te sporen. Hij bleek alleen um, ten tijde van de moorden in New York te wonen. En verder is er ook eigenlijk helemaal niet zoveel om hem te linken aan de moorden. Behalve dan die brief. En hij woonde in New York samen met zijn vrouw. Weet ik niet. Ja, hij, wo <laughs> hij woont in New York samen met zijn vrouw. En hij wordt wel aangeklaagd voor afpersing, maar dus niet voor de moorden. Oké, okay, dus het zou kunnen zijn dat hij dacht: hier ga ik eens even een slaatje uitslaan. Ja, en ik stuur dat...
1: die brief. Ja. Oh, ondertussen springt de poes uh, gezellig op tafels en op de bank. Dus als je oh, denkt, er zit ja. hier een kat, dan kan dat klopt. Dat klopt. Dat is, dat dat is de, de kat. Is geen spook.
0: Nee. Hij blijkt dus tijdens een um, rechtszaak voert hij een soort van motief. Of denken ze dat er dat hij probeert om de werkgever van zijn vrouw een oor aan te naaien, want die wilde niet betalen. En de bankrekening die in de brief naar Johnson Johnson stond, is de bankrekening van het bedrijf waar die vrouw werkt. Huh. Ja. Dat vind ik heel ingewikkeld. Ja, dus hij probeerde eigenlijk dat bedrijf van waar, zijn vrouw, waar zijn vrouw werkt... ervoor op te laten draaien. Oh. Dus hij wilde niet per se dat miljoen gebruiken... om zeg maar zijn vrouw te helpen. Te helpen maar hij wilde eigenlijk vooral zorgen... Dat dat bedrijf misschien dat wel bedrijf, voor niet gaat. Ja. Oké. Okay. Ja, <lacht> hey, maar het is niet, echt niet een heel lekker ventje. Dus echt, nee, nee. als je nu niks te doen hebt in tijden van quarantaine... dan zou ik vooral even dat artikel lezen. Okay, want dat nou, is wel, wel ja. Maar goed. Uh, terug naar de rechtszaak. Hij gaat de cel in. En hij krijgt 20 jaar. En okay, daarvan, voor Afpersing, voor voor afpersing Ja. En daarvan zit hij er 13. En in 1995 komt hij vrij. En in 2010 wordt hij nog um, om zijn DNA gevraagd. En zijn vrouw ook. Waarschijnlijk om te kijken of ze. Nu met nieuwe technieken mm -hmm. heeft wel nog de capsules en zo kunnen onderzoeken. Maar ook daar komt niks uit. En dan gaan we door naar de tweede verdachte. Deurtje nummer twee. Mm. Die verdachte is Ted Kaczynski. En dat zeg je misschien niet gelijk iets. Mm. Maar we kennen hem ook wel als de Yuna-bomber. Ja, ik dacht wel dat die naam die ken ik. Ja, <laughs> dat gaan we een andere keer misschien ooit wel eens een keer... Um, yes bespreken. Maar even het kort. Ted is een Amerikaanse wiskundige en extremist die een reeks aanslagen met bombrieven uitvoerde waarbij verschillende doden en gewonden vielen. Ten tijde van de moorden was hij geen verdachte. Pas in 2011, dus dat is twintig jaar later, mm -hmm. begon de FBI onderzoek naar hem te doen. Maar was er een link dan? Dat, dat ga ik je nu vertellen. <laughs> um, Sorry. Ze wilden de DNA van hem afnemen om hem te linken aan de Tylenol moorden, maar hij weigerde dit af te staan. Het is onduidelijk of ze met een bevel alsnog DNA van hem hebben afgenomen. Zelf zegt hij dat hij onschuldig is en nooit cyanide heeft bezeten. De theorie waardoor ze hem verdenken... Mm -hmm. is erop gebaseerd dat de ouders van Ted ten tijde van de moorden in Chicago woonden... Op twintig minuten van de getroffen winkels, op websloot, dus mensen die online doen alsof ze een detective zijn, hebben kaarten gemaakt. Dus ze hebben een kaartje gemaakt in Google Maps en ze hebben daar met spelde prikjes neergezet waar de getroffen winkels zaten. Ja. En je gelooft het niet, maar het huis van de ouders van Ted staat precies in het midden. He, maar wel goed, maar alsof zijn ouders dan ook een stel moordlustige. Nee, nee. Want ze hebben namelijk ook een tijdlijn samengesteld. En daar blijkt dat Ted ten tijde van de moorden bij zijn ouders zou wonen. Oh. Nou
1: ja. Dat. Maar om inderdaad niet te veel uit te wijden over Ted. Maar ik ken Ted een beetje, want ik ben natuurlijk ook wel. Ik heb ook wel een soort van interesse voor seriemoordenaars. Maar die had inderdaad wel een soort van reeks. Met, met die bommen. Hm. Dus dan zou hij dat ook met paracetamol hebben kunnen ja. doen. Want de manier waarop is natuurlijk hetzelfde. Random en op ja, alleen... en plekken die waar mensen veel komen... en de kans groot is dat ze dat kopen.
0: Ja, alleen Ted had een soort van handtekening. Wat bij als uh, bombrief naar boven komt. Ja. Een soort van ja, handtekening. Signature. Uh... Ja, en Ted die staat er dus onbekend bekend dat hij bij het kiezen van zijn slachtoffers... Uh, koos voor mensen die een soort van link hadden met het bos of bomen of de natuur. En de bekendste hiervan is Percy Wood... de directeur ja. van United Airlines uit Lake Forest. <laughs> ja, ook maakte hij zijn bommen vaak van hout... en stopte hij takjes en dat soort dingen in de enveloppen. En wat wil nou het geval... De oprichters van Johnson Johnson heten Robert Wood Johnson en James Wood Johnson. Oké. Okay. Ook de locaties waar de potjes gevonden werden verwijzen naar de natuur... zoals Woodfield Shopping Center en Elk Grove Village. Maar is dat niet echt complete conspiracy? Ja. ja. Maar het is wel toevallig. Het is wel toevallig. Dus, ja, hè, absoluut. Ja. Dus het kan. Het kan. Maar ja... Maar goed, de FBI is hier verder nooit op teruggekomen. Dus we kunnen ervan uitgaan dat Ted... Maar wat ik wel apart vind. Ted die was natuurlijk al heel lang gevangen genomen.
1: Ja. Hoe kan het dan dat ze niet eerder DNA van hem hebben afgenomen? Ja, dat weet ik niet. Dan zou je toch denken dat als gevangen heb je niet zoveel te willen. En dan als ze dat doen, willen doen, dan Ja. doe jij gewoon je scheurtje open en dan komt er dan ja, wat een staafje. Ik
0: weet, ik kan, kan even zo niet bedenken wanneer hij opgepakt is. Misschien was het wel voordat. DNA-databanken echt een ding werden.
1: Ja, maar als zo'n bank dan ontstaat en ze gaan van iedereen DNA afnemen, dan zou je toch denken dat uh, mensen die al gevangen zitten toch gelinkt kunnen worden misschien aan eerdere misdaden. Dus dat ze sowieso wel DNA willen hebben om, om het in die bank te
0: stoppen. Ja, nou ja. Toch? Ja. Of ja, werkt in... echt helemaal niet zo? Ja, weet ik niet. Maar dat zeg ik, ik kan ook niet nee, zo nee, nee. oplepelen wanneer hij opgepakt is... Nee, weet ik niet. Dus nou ja, er is tot nu toe niet bewezen of Ted
1: de moordenaar
0: is of niet. Ja. En, maar je kan je afvragen, want hij zit dus de rest van zijn leven vast in de gevangenis. Als je dit nou ook hebt gedaan, maakt het dan nog wat uit om het te vertellen of niet? Nou, ze kunnen toch om de zoveel jaar... dat dan de zaak
1: niet dat je dan vervolgde vrijlating krijgt... maar dat je zaak opnieuw bekeken wordt. En dan zou er eventueel een nieuw vonnis uit kunnen komen. Bijvoorbeeld... Tien jaar korter.
0: Ja, nou dat kan ik ook zo. Even dus nog. als hij zou toegeven
1: ja. dat hij het heeft gedaan... dan is de kans daarop natuurlijk vele malen kleiner. Ja. Maar volgens mij mag het onder zoveel jaar. Misschien moeten we dat eens een keertje uitzoeken.
0: Ja. misschien komt het in een van mijn volgende zaken nog aan bod. Ja. Goed, terug naar Ted. Want Ted had een baard. Er bestaat een foto van een bebaarde man... waarvan de FBI denkt dat het wel eens de moordenaar zou kunnen zien. En op deze foto, die is genomen in de supermarkt... waar een van de slachtoffers, Paula Price, uh, te zien is. Terwijl ze de Tylenol koopt die, die er later vertaald wordt. En op de achtergrond staat een bebaarde man. En ze, die bebaarde man staat naar haar te kijken. En dit is 1982, wel geen... Videocamera's. Dit is echt een stil shot van een fotocamera die om een paar seconden een foto maakt, zeg maar. Mm -hmm. Maar in de eerste instantie dachten mensen dus dat het uh, James Lewis was. Want die heeft ook een baard. Oh. Maar Ted had ook een baard. En wie had er? Ja, ik denk niet dat dit de enige twee mannen met een baard waren. Dus ook daar schieten we niks mee op. Nee. Nou, dan komen wij de laatste verdachte. En dat is een vrouw. Oh, en die mevrouw, die heet Laurie Dan. Een vrouw? Een vrouw. Ja, vrouwen moorden met gif, toch? Dat zeggen ze, ja. Nee, maar vrouwen kiezen inderdaad sneller voor gif dan mannen. Oké. Okay. En zij is voornamelijk een verdachte... omdat ze alles eerder heeft geprobeerd om mensen te vergiftigen. Oh, tuurlijk. Al doet ze dit pas in 1988. Oh. Zes jaar na de Tylenol murders. Oh, dus dat zou toch raar zijn als ze zes jaar eerder dacht... Oh, ik ga het nu met prozetemol proberen. Want in 1982 is ze net getrouwd met haar man Russell... en lijkt het prima met haar te gaan. Pas na de scheiding begint ze mentaal erg onstabiel te worden. Ze werkt als oppas voor verschillende families... en eigenlijk de meesten waren wel tevreden over haar. Terwijl andere aangifte tegen haar deden... omdat ze meubilair beschadigde... of kleding en eten had gestolen. Oh. Ja, hier wordt ze verder niet voor opgepakt... want haar vader betaalt de schade. Tuurlijk. Ja. Dus hoe langer... Uh, of hoe meer tijd er verstrijkt, hoe instabieler ze wordt. Ze komt onder behandeling van een psychiater die haar verschillende medicijnen voorschrijft. In december 1987 koopt ze een geweer. En in 1988 stopt ze met haar bezoek aan een psychiater en begint ze met het plannen van haar aanvallen. Ze stelt pakketjes met snacks samen, met snoep en pakjes drinken. Het drinken vergiftigt ze met verdunde arsenicum. Oh, gezellig. Ja. Ook als een lekker middel. Ja. Ze stuurt ze naar verschillende mensen, waaronder haar psychiater en haar ex. Ze zijn, nee. inmiddels, ja, ze zijn inmiddels gescheiden. En andere pakketjes levert ze zelf persoonlijk af. Oh. Als een soort van cadeautje. Een dodelijke. Ja, postbezorger. Ja, um, alleen was hier vet slecht in. Want. <lacht> Ik kan me nog een andere zaak herinneren. met iemand anders die er heel slecht in was. Ja. <lacht> um... Maar goed, ze, ze was dus bezig met dat vergiftigen van die dingen. Maar ze had dus die pakjes drinken, ik weet het niet, geïnjecteerd. En die waren gaan lekken. Oh nee. Ja, dus er was niemand die... Het dronk. Die het dronk. En als ze er wel van dronken was, het zo smerig. Dat ze dacht, laat, laat maar. Of um, ze dronken ervan, maar ze merkte er alsnog, alsnog niks van. Omdat ze de arsenicum zo verdund had dat het helemaal geen effect had. <laughs> Vervolgens haalt ze twee kinderen op waar ze ooit op gepast heeft. Die gaan verhuizen naar een andere staat of zo. Dus ze had gezegd tegen die ouders van... nou, dan kom ik ze halen en dan gaan we wat leuks doen voordat jullie verhuizen. Want dan zie ik jullie nooit meer en dat vind ik heel stom. Oh. Ja, dus het werd alleen geen uitje. Want wat doet ze nou? Ze rijdt naar een school waar ze een bom probeert af te laten gaan. Jezus, wat ja, is het voor vrouw? Ja, geen idee. Terwijl die kinderen in de auto bleven... En als dat niet lukt, probeert ze nog een andere school in de fik te steken. Oh. Ja, maar ze loopt naar binnen met een jerrycan met benzine. Maar het personeel heeft zoiets van... Dat ga je uh, doen? Mevrouw, waar gaat u naartoe met die jerrycan met benzine? En dus voordat ze het überhaupt aan kon steken, was het alweer afgelopen. Maar waarom wordt ze niet ge immediately gearresteerd ja. dan? Geen idee. Vervolgens neemt ze die kinderen mee naar haar huis. Volgens mij naar hun eigen huis. En daar geeft ze, ze vergiftigde melk. Maar omdat Jezus. het zo vies is, drinken ze er bijna niks van... En spugen ze alles uit.
1: Maar waarom wil die vrouw zo graag iemand doodmaken? Ja, geen idee. Die is echt dan helemaal de weg kwijt. Ja,
0: ja ze was ook niet heel stabiel. Nee. nee nou, heel stabiel. Ze, nou, zeg maar heel onstabiel. Ze probeert ook nog de kinderen en een moeder te verbranden. Maar ja, ook hallo. dit mislukt. Ja, volgens mij stopt ze ze in de kelder en dan steekt ze het aan. Jezus. Maar dan ontsnappen ze. Dus dat... <laughs> ja, dus... Wow, uiteindelijk ik hoop dat het is
1: opgepakt, of niet?
0: Ja, uiteindelijk, maar dit is, was allemaal, ja dit was erg maar nog niet het ergste. Uiteindelijk rijdt ze naar een basisschool... om daar uh, vervolgens in het rond te schieten. En nee. daarbij schiet ze één jongetje dood. Oh, nee. En vijf anderen zijn verwond. Later schiet ze ook nog een man dood en vervolgens oh, nee. zichzelf... Nee. nee. Ja. Nee, ik denk niet dat zij het was, eerlijk gezegd. Ik denk nee. eerdere tijd. Ja, dus de enige link is dus ook alleen maar dat vergif... waar ze dus... Maar zes dat was jaar,
1: arsenicum.
0: Ja, ook. En dit is zes jaar na de Tylenol mur murders. En nee, in niet, 1982 niet. was ze gewoon nog stabiel, was ze net ja. getrouwd. Dus je gaat ervan uit dat nee, dat dan... de tijd was. Eerlijk gezegd. Nee, denk ik ook niet. Ze is wel redelijk gestoord. <laughs> of in ieder geval niet, nou ja, niet stabiel. Dus nou, ik, nou, ik denk ik, dat het gestoord wel op zijn plek is. Ja, dus nee, ik denk ook niet dat zij het was. Maar nee. blijkbaar wordt zij daaraan gelinkt... omdat ze later ook inderdaad met vergif aan de slag gaat... en dit nee. ook een gifke. Dus dat waren alle verdachten. Ik heb hier wel eens over gehoord, deze zaak. Ja. Maar ik wist niet de details. Nee.
1: Maar ik, heb wel, ik dacht inderdaad dat ik iets had gelezen over een vrouw. Dus daarom dacht ik gelijk... Huh? Ja. Het was een moordenares. Ja, maar dat weten we dus
0: niet. Nee, dat weten we dus niet. En volgens mij, ik weet niet of het nog steeds echt een actief onderzoek is. Nou ja, in 2011 waren ze er blijkbaar dus nog wel mee bezig. Maar volgens mij hebben ze wel die capsules en zo bewaard in de potjes... zodat er ooit opnieuw getest kan worden naar eventueel DNA of de vingerafdrukken. Hm. Dus... Zet je die er wel op? Ja, volgens mij, wat ik, wat ik me kan herinneren... zit er op één potje in ieder geval uitgesmeerde vingerafdruk. Oh, nou. hemel. Ja, maar goed, ik denk dat, dat als er bewijs is... dat het dan in de vorm van DNA zou moeten komen. Ja. Want in 1982 was niemand zich er natuurlijk van bewust. Dat je DNA achterlaat je, op wat ja. je aanraakt. Hè. ja. Dus wie weet wat daar nog ooit... Maar ja, ik vraag me af of dit ooit opgelost wordt. Mm. Sommige zaken, weet je... Je ziet nu dat er heel veel zaken worden opgelost... die echt al... tientallen jaren oud zijn. Maar dit is zo random. En het is ook... Profilers hebben ook heel veel moeite ermee om... een profiel op te stellen van deze moordenaar. Ja, want precies. het is zo atypisch. Want het is...
1: waar kan het je motief dan
0: zijn? Ja, Dood en verderf, denk ik. En
1: de, er is natuurlijk, je weet nooit wie dat potje koopt. Nee. Dus wie eraan sterft. Nee. Dus het maakt niet uit wie het slachtoffer is. Nee, als er iemand doodgaat. Precies. Dus dat is wel een heel apart
0: motief. Ja. dus ja, dan Tenzij ben je... Je inderdaad Johnson Johnson ten val wil brengen. Maar ja, is dat nou echt iets? Nee, maar is het een motief voor moord? Ja, weet ik niet. Ja, je zou zeggen, ja, ik weet het niet, maar... Kijk, als je nou je buurman haat... Ja.
1: En je wil hem dood hebben en het lukt, dan heb je
0: je doel bereikt. Ja. Maar... ja, maar daarom is het dus ook zo lastig voor die profilers... dat ze normaal kan je dan zeggen, nou, uh, slachtoffers zijn vrouwen... tussen de 15 en de ja, 25 precies. met bruin haar. Maar dit is zo atypisch dat ze daar ook helemaal verder geen kant mee op konden. Nee, nou ja, ik vraag me inderdaad dan af of dit ooit boven water komt... Ja, ik weet het niet. Mocht het ooit zover zijn... dan laat ik het jullie weten. Ja. Um, hoe vreselijk het ook allemaal was... zeven doden... is er ook nog iets... goeds uit voorgekomen. Want... het heeft er wel voor gezorgd... dat sinds de moorden... de verpakkingen van medicijnen... en bijvoorbeeld eten... veel beter beveiligd zijn... om het zo moeilijk mogelijk te maken om ermee te knoeien... Hm. Dus zoals wij nu onze paracetamol kennen in drugstrips. Ja, ja, ja. Maar ook als je vitamines koopt in zo'n potje, dan zit er vaak zo'n Beveiligings. plastic, plastic beveiligingsstrip omheen. Die ja, je er eerst van af moet trekken. En dan doe je hem open, zit er vaak nog zo'n folielaagje overheen. Ja. Um, dus nou ja, of lipjes. Of nou ja, in ieder geval van alles om ervoor te zorgen dat het veel moeilijker is om. Om ermee te knoeien. Dus wat ja, er toen gebeurd is, die kans dat dat nu gebeurt. Is vrij klein. Ja, is bijna niet aanwezig. Want dat zou wel heel gek zijn. En bijvoorbeeld op je tandpasta zit ook zo'n... Ja, ja, ja. Voordat je hem gebruikt. Dus dat heeft er wel voor gezorgd. En, zelfs bij de ketchup. is dat ook. Ja, maar waar, waar we eigenlijk niet echt bij, bij de meeste dingen zit nu zo'n... Zo'n uh, zo zegel, zeg maar. Mm -hmm. En Johnson Johnson is in dit geval ook heel erg geprezen... om hoe zij dit hebben aangepakt. Want ze hebben natuurlijk heel veel op het moment dat dit gebeurde... gelijk alle marketing stopgezet voor Tylenol. Daarbij hebben ze heel erg uh, meegewerkt met de politie. Maar zij zijn volgens mij ook nu nog een voorbeeld... in lessen over marketing oh, yeah. en crisismarketing en dat soort dingen... omdat zij zo goed gereageerd hebben en binnen zes weken hadden zij dus nieuwe Tylenol op de planken met al die nieuwe beveiligingen en eigenlijk hebben ze daardoor het helemaal geen het verlies geleden. Het bedrijf gered. Ja, maar wel te knap dat mensen dat dan nog durfden te nemen. Wel. Ja. ja, Dus zij hebben dat zo goed gecommuniceerd en begeleid en om ervoor te zorgen dat dit is dat echt ook okay. dat ze, ja dat dat het vertrouwen in Tylenol bleef. Dus zij worden nu nog best wel vaak. Ja, hoe ga je om in een crisis? En wat, ja, ja. dit wordt heel vaak als voorbeeld gebruikt daarvoor. Even kijken, had ik nog iets anders? Nee, dat was het eigenlijk. Mijn positieve oh. noot van, van dit verhaal. <lacht> nou ja, toch een soort van positief einde. Ja. Ja, er moesten wel een paar mensen voor overlijden. Maar ja, dat zie je. Men, uh, vaak moet er eerst iets ergs gebeuren voordat er iets wordt en men gedaan. En de put als het de kalf verdonken is. Yes. Inderdaad. Ja, nou ja, zoals altijd. Alle bronnen staan op de website. Plus foto's. Ja, dat artikel over James Lewis. Voor als je dat wil lezen. Want het blijft een heel gek verhaal ook. Ja, Oké, okay, dan was dit hem <laughs> denk ik. <laughs> ja, ik ja, denk dat we het gehad hebben voor deze week. Wow. Keer. Aflevering. Heftig man. Ja. Nou ja, goed. Hè? Zit er weer op. Ja. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik ook. Je... Onze lieve duisteraars. Ja. Dat we jullie een beetje af hebben kunnen leiden. Sorry en... voor,
1: de, voor de delay. Ja. Maar we doen dus uh, volgende week nog één. Ja. Dus dan heb je er nu uh, twee weken achter elkaar Eén. één. Ja. En daarna
0: gaan we weer terug naar iedere twee weken. Ja, maar dan hebben we in ieder geval onze achterstand weer ingehaald. ingehaald. Yes. Ja, dan wil ik nog wel even snel de socials uh, pluggen. Want we vinden het nog steeds heel leuk als jullie tegen ons praten. Yes. Ja. Dus ja, wie denk praat jij? tegen ons. Ja, praat tegen ons alsjeblieft. We hebben toch niks beters te doen nu. <lacht> nee, maar wie denk jij dat de moordenaar of de verdachte is in de Tylenol murders? En of misschien heb je wel een verhaal over je eigen reïncarnatie. Of ken je iemand die een reïncarniert te <lacht> zijn? Laat het ons dan vooral... Weten, want dat vinden we echt heel erg leuk. Yes. Ja, dus doe dat vooral op... Oh god, dat moet ik aan mijn hoofd doen. Twitter, dat is @duisterpot. Instagram is podcast. Facebook, gewoon even zoeken op Duistere podcast. YouTube. De, ja. Maar wat doen we met die YouTube dan? Nou, daar kan je ons uh, niet bekijken, maar wel <lacht> luisteren. Oh. Maar misschien komt er ooit, ooit nog wel kijken, maar tot die tijd... Ja, weet ik veel. Misschien wil je het naar je tv streamen. Ik weet het niet. Oh, dat Misschien het natuurlijk vinden kunnen. mensen dat handiger. oké okay. Maar ja, ik weet het niet. Het, het is er. Okay. Dus nou ja, doe dat vooral. ja Of niet. Of niet. Kijk maar even. Dan hebben we nog de website, thuisderdepodcast.nl. Daar, Daar is... hebben we een invulformulier. Nee, die hebben we niet. We hebben wel een invulformulier. Hebben jullie die wel? Ja, oh, weet ik veel. Ik dacht dat het niet lukte. Nee, we hebben echt al drie weken een invulformulier, oh nice. Hoor ik net. Ik
1: ga ook wat invullen en dan doe, doe ik net alsof ik iemand anders ben.
0: Nou, dan krijgen we een keer een reactie. Zo <laughs> leuk. Um, dus, nou ja, goed, dat zijn alle socials. En we zouden het ook echt heel leuk vinden als jullie een review achter willen laten bij bijvoorbeeld iTunes. Een review? Ja. Oh? Of geef ons vooral vijf sterren. Ja, wilt. doe dat, doe dat. Ja, vinden we leuk. Mm -hmm. Of abonneer je bij Spotify of eigenlijk abonneer je sowieso waar je luistert. Want mocht er in één keer een aflevering online staan, dan ben je gelijk op de hoogte. Yes, dat is toch wel prettig. Ja, Dan mis je ons nooit. Nee, behalve als we vertraging hebben. Maar dat er
1: zijn. Maar dat laten we dan wel even weten. Ja, of niet. <laughs> Goed. Um,
0: Wacht, we hebben nog een slot in. Ja, dat, ik wilde dan starten. Nu oh, we... oh. oh, oh. Ja, Oké, okay. oh, gaan, gaan is... we dat doen? Ja, drie, drie keer okay. schreef ja. Drie. Twee, één. En onthoud. Blijf, blijf in, in het, het licht, want, want je weet, weet nooit wat er in het duister, duister op je, op je wacht. wacht
1: Yes, Ik had hem. Yes, yes. Nice. Ik wist nice. alleen de eerste. Ah joh. <laughs>